0: то болезней, которые можно вылечить родами.
1: Можно не рожать, если не
2: хочешь. Если я заведу ребенка, это будет такая проверка меня. Но Есть вообще-то история с заморозкой яйцеклетки, если что. Я как бы всерьез в целом это рассматриваю. Жизнь
3: после детей есть, она офигенно крутая.
1: Привет. Это подкаст «Скоро 30». Здесь мы обсуждаем стереотипы, связанные с 30-летием. Почему мы решили сделать этот подкаст? Ну, потому что нам самим скоро 30, и мы хотим понять, нужно ли нам что-то успевать или нет. Если вы девушка и вам до 30 лет, наверняка вы слышали такую фразу «Часики тикают, пора задуматься о детях». Так вот, в этом выпуске мы обсудим, нужно ли задумываться о детях до 30 лет или дождаться осознанного возраста и рожать уже после 30 лет. Кто же эти мы, ведущие подкаста? Меня зовут Анастасия Газ, я креативный директор wellness бренда Refill, и я очень сильно хочу родить ребенка до 30 лет, но это никак не связано с давлением обществом.
2: Чудесный факт. Факт. Сразу такая, это, если что, не общество. (свят) Всем привет, меня зовут Саша Рудко, мне 26 лет, и я основательница студии подкастов Багем. И, кстати, этот подкаст тоже делает моя студия, поэтому обязательно подписывайтесь на наш канал. Факт обо мне по теме выпуска, я была уверена, что я, как моя мамулька, рожу в 20 лет. Мне 26, и мой единственный сын — это собака. Факт такой.
0: Всем привет, меня зовут Настя Ховалкина, я основатель креативного агентства Валентина, и я поняла, что я хочу ребенка во сне.
2: Жесть, Ты что, интригу кинула? Да. И самое важное, мы в этом выпуске не одни, у нас есть чудесный гость, это Ольчка Килина, коуч, психолог и, самое главное, ведущая подкаста «Хакни не мозг».
3: привет! Привет, девчонки!
2: Привет! Всем
3: привет, меня зовут Оля Килина, как сказала Саша, мне 38 лет, через пару месяцев будет 39. И у меня двое детей, которые оба появились после тридцати.
2: Именно поэтому мы позвали Олю, потому что мне кажется, реально общество как-то по особенному относится к женщинам, которые родили после тридцати. Я, кстати, пока готовилась вот к нашей записи, решила посмотреть, что вообще в СМИ пишут про то, как рожать после 30 и так далее. там, конечно, сейчас, ну, интересные лозунги. О порочности? Нет, там скорее о том, что, типа, а можно не успеть, что вот, типа, ты там откладываешь, откладываешь, вот так, типа, в 40 и очнешься без детей.
3: Ну, очнешься, родишь в 42, ну.
2: Вот, но при этом я нашла чудесную статью, где как раз говорилось, помните, был такой термин «старородящая». Я не знаю, возможно, он, скорее всего, до сих пор как бы существует. Есть, есть есть, да. И там как раз в статье говорила, что вот эта граница старородящности, <сих> скажем так, она типа сдвигается. То есть, условно, раньше это было 25, потом это было 28, потом это было 32. Сейчас уже старородящие там, типа, девчонки, девчонки, <сих> женщины в 40. Вот. И э, вот это вообще слово старородящее, оно как-то ушлепское. Ты <сих> <О, ужасное, сих> да когда на него смотришь, ужасное. оно какое-то обесценивающее, оно просто еще как в какую-то тебе сразу ярлык на тебе навешивает, и ты вот с этим живешь. И вот мне было интересно, Оль, у тебя узнать, было ли у тебя что-то такое? Не знаю, может быть, врачи тебя такое называли, когда ты в 30 рожала, или что-то в этом роде. Ну, то есть, сталкивалась ли ты со стереотипом, что вот, условно, ты теперь старородящая, потому что ты родила в 30?
3: А, смотрите, у меня была первая беременность в обычной консультации. Кстати, вторая тоже у меня как-то проходила, так получилось. И там, когда ты после какого-то определенного возраста рожаешь детей, тебя направляют на определенные анализы. Причем такие очень неприятные, по типу синдромов, скринингов. Они и так направляют, но с тобой всегда должен после этого разговаривать генетик и когда я спросила я сдала эти анализы они у всех то есть это у всех женщин и мне дают направление на прием и это был ужасный опыт мне дали его в пятницу вечером когда уже я пришла там до 7 часов был мой врач я пришла часов 6-7 когда уже поликлиника там плохо так работала там вообще единицы на регистратуре сидели он говорит вам нужно сходить на прием генетику и я спрашиваю почему она говорит: просто нужно сходить. Вот он вас вызвал, посмотрел ваши анализы. А у меня передо мной суббота и воскресенье, прикиньте, у меня был такой жесткий страх. Я зачем-то, потому что это была моя первый опыт беременности. Я зачем-то залезла в долбанный интернет. Господи, ужас. И посмотрела, что я сдала на какой неделе за анализ, и потом я до понедельника, я не знаю, каким макаром дожила, в итоге я прихожу на трясущихся ногах генетику, уже в слезах, типа так, на опережение решила сработать. Не, на самом деле он задерживался, типа, надо было прийти, типа, 8.30, он пришел 8.40, я уже за эти 10 минут там вообще вся на измене. Короче, я уже в слезах захожу, и девушка на меня смотрит говорит, а в чем проблема? Я говорю, меня к вам вызвали, ничего мне не сказали, мне даже результатов анализов не показали, сказали, что анализы перенаправили сразу же к вам. И на что она мне говорит, да к вам просто после 30 Я говорю, да и что? Она говорит, так это прямое показание. После 24 лет всех перенаправляют ко мне на разговор. Я говорю, в смысле? Она говорит, ну, у вас возраст. Я говорю, какой возраст? А у меня, типа, все подруги, никто не рожал еще. Типа, одна подруга родила. Я говорю, какой возраст? Типа, нормальный возраст. Типа. Она говорит, по законодательству, Минздрав, там, вот эта вот вся история, нужно, вот это все. И она проводит со мной беседу о том, что раз как бы не то чтобы поздно, но уже небезопасно, и сколько лет вашему партнеру мы должны узнать, потому что от него это тоже зависит. Я говорю: но ну, он на 5 лет меня младше. И она такая: ну вот, видите, не переживайте, все у вас будет хорошо, и анализы у вас хорошие. Я говорю: нормально вообще, а зачем меня было так пугать? Ну, то есть, какие-то протоколы у них, видимо, есть все-таки для девушек, которые рожают после 24. 24, по-моему, вот когда я 7 лет назад это было, 24, скорее всего, был возраст, потому что я запомнила эту цифру 24, а мне уже 3. Типа. Какие-то протоколы у них есть свои, и они могут иногда, скорее всего, использовать этот термин. Вот при мне не использовали прямо, но какие-то особые, кавычки беру, кто нас слушает, не видит, особые условия для таких девушек, они существуют. Не знаю, как было бы в частной клинике, скорее всего, совершенно все было бы не так. Потому что я вот недавно делала обычный чекап, по женской части, там, раз в год, раз в полтора года я прохожу, и мы разговаривали на эту тему. Как раз и никто мне там, я задавала вопрос по поводу, если будет возможность, там, как-то, если вдруг я захочу, третий ребенок вот это все просто как бы прощупывала почву на всякий случай ну мало ли что-нибудь сейчас стрельнет после нашего подкаста вот и она мне совершенно спокойно со мной разговаривала что блин классно вы в прекрасной физической форме вы в прекрасной такой форме секой форме и вообще говорит там даже не думайте что ну я задала вопрос по поводу возраста она говорит какого возраста вы что посмотрите на себя ну то есть в частной клинике тебе вообще никого вопросов с твоим возрастом не возникает хотя я там 8 Четвертого года рождения. По факту, то есть 38-39 лет. Вот, пожалуйста.
2: У меня мама недавно тоже ходила на чекап, и она мне прям звонила радостная. Ей уже получается 48, кажется. Я сегодня не могу запомнить возраст мамы, для меня ей всегда найти, типа, потом 28. Я
3: тоже. Да, я тоже. И я даже не стремлюсь запоминать.
2: Вот. И она мне звонит, радостно Она такая: представляешь, мне врач сказал, что я могу еще родить. Я, конечно, не собираюсь, но мне так приятно, что я могу. И я подумал блин, фига, я об этом натяну. Не думала, что это повод для радости, но потом я если отнесла цифры, вот. Возраст, условно что говорит общество про то, что брожает там даже после 40. Не подумал, Блин, реально, клево, что у меня мамулька-то еще может. Еще глядишь, а кто знает, так как жизнь повернется.
0: <свят> Блин, а знаете, как вот, я тоже просто расскажу У меня в целом, сейчас последние там два месяца Случился резкий набор веса Я там типа за два месяца набрала 10-15 килограмм И я начала ходить по врачам Сдавать анализы, у всех спрашивать Так, что, что с этим происходит, что мне делать, что такое Ну то есть реально я, наверное, сходила к пяти разным гинекологам И там, наверное, к трем-четырем эндокринологам Чтобы просто послушать как бы мнение на мои анализы И два гинеколога мне сказали такую вещь Ну так просто рожать же пора уже Блин, я так и знала, что ты так скажешь. Я такая типа, а как это взаимосвязано? Они такие, ну так ваш организм, он уже показывает полную готовность таким образом. Поэтому уже как бы пора. Поэтому, ну вы если как Клинч. бы уже надумали, да, ну давайте мы с вами начнем заниматься этим процессом. Я говорю, «Нет, нет, я с вами лечиться точно не буду. Это какой-то трошняк для меня. Ну то есть и самое интересное, что вот эта мысля про то, что как бы вот организм в полной боевой готовности, мне вот это тоже интересно, потому что мне э, мой папа постоянно это говорит. Ну, у него, понятно, есть как бы свой интерес, ему хочется внуков, все uh-huh. такое, как бы, и он использует все возможные методы э, давления, влияние, которые мотивации. только могут быть. мотивации. И у нас вообще в целом есть вот эта вот формулировка и фраза про то, что есть какой-то более хороший... Пул
3: заболеваний, которые лечатся родами. Да, да.
0: Есть что типа, есть пул заболеваний, которые лечатся родами, и есть определенный возраст, в который именно физиологически нужно рожать. Именно физиологически, типа, это правильный. И мне интересно вообще, ну, Что вы про это думаете? Не
1: знаю, встречались ли вы с таким феноменом, как киста, но, да, это часто, на самом деле, тоже с подругами это обсуждала, и мне мама тоже говорила, ой, да, типа, не переживай, это вообще фигня, ну, типа, постоянно они появляются, и появляются они из-за того, что как бы ты не беременеешь, организм уже готов, и вот это вот все, и поэтому они появляются, как мне это постоянно, все гинекологи мне объясняют, как мне объясняют все девушки, которые ходят к гинекологу, и я такая, типа, ну, хорошо, тогда тогда буду с кистой ходить, в целом, буду ждать, буду ждать. Да, Оля, интересно, поделись, есть у тебя киста
2: или нет.
1: Что по кисте, милая?
3: Так, ребят, я не знаю, тут какой-то вообще сверхоткровенный откровенный разговор, мне кажется, я сейчас говорю, и такая думаю, реально, почему меня никто в жизни не спрашивал, есть у меня киста?
0: Да блин, у всех была киста, у всех. У меня была киста, она была
3: какая-то эндометриозная, по или что-то такое называлась, она лечилась только операбельно. Мне, когда ее нашли, мне сказал один врач, что якобы там да это нужно да, обследовать и это нужно лечить родами, условно говоря, что при родах пройдет. Потом я сразу же пошла к другому врачу, потому что для меня это было очень страшное звучание, это как будто бы сейчас уже на слуху, но тогда это было как-то никто об этом не говорил так откровенно, и казалось, что я какая-то не такая, что во мне какое-то новообразование, и и я пошла к другому врачу, меня обследовали, потом было обследование хирурга, который сказал, что надо ударять в любом случае. То есть это не та история, которая лечится пиявками там, да, как что у нас лечат вообще и непонятно как. И просто я пошла как в доказательную медицину, условно говоря, легла на операционный стол, удалила лапароскопически, это не страшно было, все. То есть потом мне сказали наблюдать, я наблюдала. А наблюдать вот как раз сказали в связи с тем, что если ты хочешь детей, немножечко так с угрозой,
0: если ты все-таки хочешь детей в твоих интересах наблюдать. Два концепта. Первый концепт освобождающие роды, как вам
2: от стереотипов от общества от всего. Лечим карис,
1: бросший ноготь.
0: Хронический
1: волос больше не будет текущихся волос
0: нет. Есть еще один концепт, еще один, он круче, поверьте. Второй концепт уже как бизнес-идея скорее. Давайте сделаем сборник: 100 болезней, которые можно вылечить родами.
2: Просто, я думаю да. что
0: мы сможем очень легко найти под этой инвестиции и продать
3: знаете на почту приходишь на почты приходишь и у них там 100 болезней которые можно вылечить чайным грибом
2: наша будет рядышком стоять как раз было ли у вас какое-то в голове представление, когда вы рожаете? Вот я как раз назвала про себя факт. Я была уверена клянусь, меня мама родила в 22. И я так думаю, господи, ну я тоже рожу в 22. Сейчас мне 26, ну не знаю, до 30 надеюсь, что рожу. Было ли у вас такое представление, что вот я там, не знаю, рожу в 20 или рожу в 18 или еще в какую-то любую цифру?
0: Ну, у меня с мамой тоже так было. Ну, то есть, типа, у меня мама меня там родила по разным источникам информации в 23 лет, 24. Смотря с какого-то да. стороны посмотреть. Ну, да, там просто каждый раз все говорят по-разному. У всех такие типа, ну, в 23. Да, в 24 это было. Нет, то есть они все между собой никак не могут договориться, во сколько это было лет. Я уже там не вникаю. Может,
1: это беременность и рождение, там уже
0: 9 месяцев да, еще проходит. да. Проходят, да, и, да, есть да и они все хотят, вот, чтобы там маме нравится 23 цифра, а папе нравится 24. Они поэтому между собой постоянно спорят на эту тему. Я тоже думала всегда, что ну, я тоже буду как мамочка, конечно. Вот мамочка меня родила в 23 годика, и я вот тоже рожу в 23 годика. потом когда мне было 23 я помню я сидела в однушке где-то на академической была такая знаете ванна раздолбана еще мы только собирались туда переезжать какую-то нормальную квартиру я сидела и думала вот интересно вот если бы я сейчас родилась здесь вот как бы прямо здесь этой ванной, да. я сидела на туалете вот смотрела на это все там знаете что такие обои были отклеивающиеся и я думала блин вот я бы не хотела наверное если у меня вообще очень часто бывает такое что я вижу какую-то картинку и думаю это точно точно чего я не хочу. Это вот Сто процентов не оно.
2: Так во сколько вы бы
1: хотели родить, как вы
0: думаете? Я говорю, что вот я 24. Я
1: хотела сказать, что у меня другой, вообще другой, наверное. У меня мама забеременела в 17. И родила меня в 18. И я не хотела родить как мама в таком возрасте. Это просто рубрика Воркута. Рубрика вот эти вот все удаленные города беременна в 16, и вот это вот все. Потому что это просто там принято. Все рожают 18 лет. Ну, то есть, вот 18-20 лет примерно это такой нормальный возраст для. Для того, чтобы... Все, пора, мы уже взрослые и пора идти. Вот И у меня сейчас просто рядом со мной сестра, которая 18 лет, и я просто не представляю, потому что я на нее сейчас смотрю, потому что я вспоминаю себя и думала, ну, в 18 я уже была взрослая вроде бы. А сейчас вот приехала ко мне сестра, я смотрю на нее 18 лет и думаю, да, блин, никакая она вообще не взрослая, ну, то есть это ребенок, вот все еще ребенок. И у меня всегда было ощущение, что я вот где-то рожу, ну, оно всегда сдвигалось, у меня есть даже такой дневник, я говорила, что у меня миллион ежедневников, и там нужно было отвечать каждый год на один и тот же вопрос. Там был вопрос, во сколько лет я хочу родить и сколько детей я хочу иметь. И у меня каждый год типа в 25 я хочу родить одного ребенка, Потом, а не дво- двоих, двоих детей я хочу, что в 25 я в двоих хочу детей. Потом в 27 я хочу родить двое детей. И в следующем году там типа, написала, ну где-то после 30, ну одного дай бог, чтобы получилось. Да, и я просто, я когда нашла недавно этот дневник, я его и перечитывала, смотрела, там очень много всего смешного, потому что там другие тоже были вопросы, но это просто забавно, интересно, как на самом деле общество, в котором мы растем, оно тоже очень сильно влияет на то, как тебе кажется, какие желания у тебя есть, потому что это, конечно же, это не вы хотели родить там в 23, в 24, в 22, а потому что ваши мамы родили, и вам как бы напоказывали всегда пример, что вот мама же справилась, я же выросла хорошая, моя мама супер, ну то есть, соответственно, вы делаете вывод, что можно и родить в этом возрасте. Но как там на самом деле было, извините, мне только вот недавно, на прошлой неделе моя мама мне призналась, что она очень сильно жалеет о том, как проходило мое детство. но что моя мама родила и сразу стала строить карьеру. То есть она разрывалась между вот воспитанием меня и построением карьеры, собственно. Она училась, ездила там в Питер из Воркуты, и вот это вот все на сессии. И она сказала, что она жалеет, что она не была вот такой для меня мамой. Знаете, бытовая мама. Вот есть мама, которая тебя вот воспитывает, и показывает тебе ценности, вот то, что сделала моя собственно мама. Но да, когда я приходила со школы, меня никто не ждал с накрытым столом, там, знаете, не разогревал мне суп, не наливал мне чай, как было, например, у большинства моих подруг, например. Я приходила домой и такая, у меня нечего дома кушать, ну, нужно что-то придумать. Я яйца микроволновки там погрела и ела их сырыми, и такая, типа, супер, я супер кулинар. Вот, то есть у меня было больше какой-то такой самостоятельности. Я выросла, думаю, ну, это наоборот плюс, а вот мама мне для меня это реально было неожиданностью, что она вот сказала и призналась, что она вот жалеет, что она не дала мне вот это вот бытового ухода какого-то, чтобы я всегда приходила, и дома была вкусная еда, чтобы было дома чисто. Ну, то есть какие-то традиции у нас в семье вообще их практически не, знаете, там обедать, завтракать за одним столом всем вместе, то есть у меня вообще такого не было. Но зато моя мама мне другое обдала и показывала классный пример вот это вот, что ты можешь добиваться, и где бы ты ни родился, собственно, добиваться своих целей строить карьеру. Я сейчас Расскажу про свой опыт. Он совершенно не похож на
3: опыт твоей мамы, и это вообще просто как пшик какой-то, какая-то ерунда. Но просто я это ощутила очень четко на своем втором ребенке. Смотри, у меня первый ребенок 7 лет, и соответственно, когда я забеременела вторым, ему было 3 года. А 3 года это очень сладкий возраст такой 3-3,5. Когда они уже могут формулировать, они очень смешно это делают, но при этом у них уже прямо идут какие-то логические цепочки, и это просто кайф. Они так лепечут классно, они вообще классные в этот момент. Но прикол в том, что что то, что я сейчас вижу у своей дочери, я вообще не помню у сына. То есть, потому что, когда он был в этом возрасте, я полностью была погружена в карьеру и в то, что я беременна, и в роды, и, соответственно, потом уже, да, там, ну, через 9 месяцев воспитание вот этого маленького комочка, который новый появился. И я думала, что я как будто бы, меня как будто бы хватает. То есть, в принципе, достаточно. Он же растет, с ним все хорошо, и даже няня на подхвате есть, муж есть. Но то, что я сейчас вижу в малой, потому что вот уже вот этот возраст, который я не прожила с ним, у меня такая к нему просыпается нежность. Я на него смотрю и думаю, боже, меня как будто бы не было рядом все это время, когда ты проживал свое детство вот это вот. Потому что я была с другим ребенком и в проектах. И получается, что твоя мама просто на тебя сейчас видит такую прекрасную, красивую, состоявшуюся женщину, смотрит на тебя и понимает, что она помнит тебя вот этим вот, знаешь, задней мыслью. Прикинь, сколько времени прошло. Помнит тебя вот той маленькой девочкой, но как будто бы она сама себе не додала вот этого. И там же, к сожалению, простите за такую слезливую историю, там же, к сожалению, даже не не то что тебе чего-то не хватило, ей же тоже что-то не хватало, прикинь? Я сейчас заплачу. Да, внимай, мамочку почаще. Мне кажется, ей сейчас так важно тоже Блин, это.
0: так глубоко. Да. А как ты вообще поняла, что ты хочешь детей?
3: Слушайте, там была у меня очень странная смешная история. У меня муж пятый ребенок в семье. Уго. То есть он рос в большой семье, и для него норма иметь миллион детей просто миллион. И для меня было нормой всегда вот на ваш вопрос отвечаю, что у меня будет один ребенок, максимум два для разнообразия. Ну, типа мальчик и девочка. Ну, типа вот такое какое-то очень наивное, как будто бы мы умеем выбирать, знаешь, мальчик или девочка у тебя будет. Такое очень наивное такое представление было в лет 25. Короче, когда у меня приближался уже этот возраст, я поняла, что тот человек, с которым я проводила свое время, первые мои отношения, я не готова от него вообще не то, что детей там ничего, и на самом деле они и закончились, потому что мы поняли, что эти отношения изжили там, никакой драмы вообще, ноль было драмы. И когда я начала встречаться уже вот со своим мужем, у меня была очень большая, почему-то, как сказать, напряженность и тревога. Не то, что я не успею родить до 30, а то, что я снова трачу время на отношения, которые не приведут никуда. И это даже не в детях проявлялось, это проявлялось в том, что, ну блин, это сейчас будет очень смешно по девчачьи меня так бесило, что он не делает мне предложение, просто жесть. Ну типа, какого черта я такая офигенная? Мы
0: понимаем.
2: Мы понимаем, у нас тоже будет такая потом тема для обсуждения. Это какая-то жесть была.
3: Но нужно понять, что он на 5 лет меня младше. Ну, так случилось, как бы. Мы очень долго дружили, мы прекрасно друг друга знали, я понимала, какой он психологический возраст. Помните тесты ВКонтакте? Мой психологический возраст. Я понимала, что он готов, но не было заветного кольца. Ты видишь кольцо на этом пальце? Я не вижу на этом пальце кольца. Ты собираешься надеть кольцо мне на палец? Ну, я, я, я. Тогда ты меня не хозяин, понял? Да, и меня очень это напрягает. Ну типа мне 27, мне 28, у меня нет вообще предложения, короче, я такая на панике, просто на истерике. И вот это вот напрягало. Но при этом, при всем, когда мы разговаривали, мы достаточно открыто разговаривали, мы же еще до этого дружили, о том, сколько он хочет детей, он говорил всегда там типа, ну, пятерых, четверых И я думаю, поче, серьезно, чувак, то есть я, я прямо конкретно не готова к таким цифрам. Такие слишком огромные цифры, слишком огромные цифры, давайте сопоставим два факта, слишком огромные цифры, я в 28, в 29 без предложения. Это важно, да, это важно. Поняли? Мы не укладываемся. Ну то есть, По
2: мы не укладываемся. Не Если мы рассчитываем
3: на эти цифры, мы не укладываемся. То есть типа надо прямо очень сильно будет спешить. И короче вот это вот немножечко такой э, разрыв в голове меня немножечко смущал. Сейчас, естественно, мы уже пришли к консенсусу какому-то, но все равно. Э, но да, давление было, но это давление создала себе сама, мне кажется, больше, потому что у меня было давление от мамы, было огромное давление за счет того, что он же младше. Ну типа, а когда он он захочет детей, то есть типа тебе 29, но ему-то 24, и типа и как мы вообще теперь, он-то может быть только как 30 детей захочет, а тебе-то как бы куда? И вот это вот давление было, там пришлось расставлять границы, один раз прямо жестко пришлось расставлять границы с бросанием трубки, не в смысле, что как истерика, а в смысле, что если мы, мы живем в разных городах, и все тихонечко-тихонечко у меня прояснялось, как будто бы в юморе, в юморе, и когда я уже поняла, что на меня оказывается невероятное давление, мы на, на глубине 300 метров, и я поняла, что как мне нужно расставлять уже эти границы. Я сказала, что если мы еще раз будем поднимать этот разговор, мне придется положить трубку и мы будем разговаривать только по другим темам. И однажды я положила трубку. А у меня мама обидчивая. Мы не разговаривали пару месяцев. Но после этого мы никогда не поднимали этот вопрос. Я пыталась отшучиваться, говорю: ну у тебя же есть еще один ребенок. Иди к Александру. А Александру, моему брату, родному, 8 лет разницы у нас с ними он младше на 8 лет. В какой-то момент слова иди к Александру стали звучать уже нормально, когда ему было 16, и иди к Александру. 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 Звучало ненормально, когда ему, когда мне 29 условных, а ему там сколько получается, 21, уже можно и к Александру отправлять.
1: Я его отправляла
3: отправляла к нему. Но это было сначала на юморе, на юморе, когда я уже поняла, что там уже не до юмора, и там уже история про то, что ну прям действительно идут проламывание границ. Вот один раз у нас был, да, такой конфликт, затяжной, скажем так
2: вот есть свадьба, и вот есть дети. То есть, типа, это всегда, ну, в твоем представлении шло друг с другом. Просто я вот когда размышляю, и разные исходы могут быть в жизни. Я так думаю, ну, мне в целом мужик-то и не нужен для ребенка Уже столько прогресса в мире придумано. У меня по-другому было. У меня было предложение, то есть человек
3: заявляет намерение заботиться о тебе, как о своей семье. И вот после предложения можно ребенка И даже выйти и беременный замуж, и с ребенком замуж. Ну, то есть, типа, для меня вот это предложение руки и сердца, как бы, да, как бы это странно не может, каких-то консервативных взглядов, но оно для меня важнее, чем сам факт свадьбы. То есть человек заявляет, что он готов взять тебя, ну, то есть типа у меня не было в планах развода никогда, то есть история такая, что нет такого, что ну, с одним поживу, с другим поживу. Вот так для меня как бы я не готова, например. И для меня предложение — это как будто бы вот человек говорит, я с тобой до конца, с твоими косяками до конца, с твоим характером дерьмовым иногда до конца. Ты меня примешь, если примешь предложение с моим дерьмовым характером до конца. Мы сейчас должны обозначить, что мы вместе. То есть, для меня вот факт предложения был очень важен. И вот я честно скажу: да, раз у нас такой откровенный подкаст, когда мне уже сделали предложение, у меня пропал страх вот этот вот случайной беременности, например, он же все равно в нас всех сидит, когда ты не готов к ребенку. То есть, да, мы не будем этого отрицать. То есть нет такого, что ну, ребенком больше, ребенком меньше. То есть, вот этот страх случайной беременности, страх того, что, блин, я сейчас с ребенком, а мне еще предложение не сделали. Понятно, что я ему доверяю, понятно, что он со мной там, да, 2,5-3 года до предложения, мы встречались. Не просто так, мы уже. Там очень много съели дерьма, там, да, и на бизнесах, и на всем остальном. То есть, вроде даже проверены. Но вот сделай ты мне это предложение дурацкое: сделай, потом будем общаться дальше. Ну, у меня было вот так. Я не знаю, я понимаю, что сейчас я, может быть, для кого-то очень тупо и абсурдно звучу. Кто-то там скажет, что предложение это ерунда. Для меня не ерунда была. Я
2: думаю, что это все равно некая такая российская ментальность, российское представление. Мы все равно в этом выросли. Я, несмотря на то, что довольно таких прогрессивных, феминистичных взглядов, я все равно очень понимаю, о чем ты говоришь, потому что, мне кажется, я смотрела на то, как себя чувствует моя мама, про то, как вообще все происходит, и что-то на себя перекладываю. Но сейчас, когда наконец-то мы стали взрослыми, знаете, очень много что можно отфильтровать. И на самом деле, реально, многие мысли, я вот, ну, я не так это много замечала, не твои бабушки, кого-то еще, и так далее. При этом мне и бабушка, и мама всю жизнь говорили: Господи, рожай, и выходи замуж как можно позже. Типа, не как мы. У меня у бабушки 4 ребенка, у мамы я только одна. И вот эта история с тем, что подожди, успеешь, реально, пока насладись жизнью, пока потусусь, и я вот в целом, как бы, вот мне 26, я до сих пор
0: тусуюсь. И сейчас мне просто интересно, там, Настя Саша, у вас вот какие-то истории о том, как вы захотели ребенка. И вообще, вы хотите ли вы ребенка, есть ли какой-то момент, который там, не знаю, ты увидела своего племянника, и такая Все, я готова, я хочу. Ну, то есть, или как, или что, как это у вас?
1: Я, как и все в своей жизни, каждый этап любой абсолютно рассматриваю ребенка (laughs) тоже как точка роста для себя. Не знаю почему. То есть, у меня есть ощущение, что, как бы если я заведу ребенка это будет такая проверка меня, потому что, ну, рожать ребенка, потому что я вот хочу, чтобы у меня он был, наверное, странно, потому что это не моя собственность, рожать ребенка, чтобы инвестировать, ну, как многие говорят, типа, вот э, буду инвестировать, потом он там, мне будет старость оплачивать, что такое тоже нет. То есть для чего еще, как бы, я рассматриваю только появление у себя ребенка, только если я захочу, просто вот еще один какой-то, не знаю, челлендж для себя устроить, такой очень долгий челлендж и проверить, вот как я по-другому буду как человек раскрываться, какие во мне качества скрыты сейчас и какие какие раскроются качества, когда у меня появится ребенок насколько я могу быть нежной где-то, насколько я могу быть заботливой, а насколько наоборот мои собственные, потому что я тоже общаюсь с подругами, у которых есть дети, и это каждый раз какая-то проверка на устойчивость, и ты в себе столько раскапываешь, ты ну, реально как психотерапия. ребенок это твой психотерапевт такой маленький. Вот, поэтому, наверное, у меня вот это появилось ощущение, что я готова к этой проверке тоже, на самом деле, после замужества. То есть вот уже полтора года мы находимся в браке, и вот когда я вышла замуж, во-первых, немножко меня отпустила потому что я не боюсь там сейчас какой-то, если вдруг забеременею. То есть для меня это не так страшно, как 18 лет. Знаете, как было страшно, вот когда ты за вот, рубеж с маминым возрастом было. Да такая... знаем,
3: капец, я знаю все девочки знают, конечно. Да, это
1: было очень-очень страшно, там, не дай бог, какая-то задержка на один час, все, боже, выбираю коляску. У меня даже было, знаете как, у
3: меня не было мужчины, и у меня была, видимо, мне потом рассказали, что это перестройка гормональная, и какая-то раз пять лет она там случается, я не знаю, правда, нет, может быть, ерунду говорю. Ну, короче, у меня весной была задержка, просто как будто бы, это даже не была задержка, это как будто бы месячные взяли отгул, и однажды не случились. То есть, как бы, у тебя просто задержка на 21 день, то есть, как бы, на пять дней, сам цикл там и еще плюс 21 просто не было я так за то есть как бы я же у меня же около медицинское образование то есть я понимаю что я не могу забеременеть то есть зачатие не существует я не могу у меня никого нет я не могу забеременеть причем никого нет не то чтобы один месяц никого нет ну типа там долго там год я так паранойла я думаю боже у меня там четвертый курс института мне вообще неуместно то есть ты логикой все понимаешь но твой страх он выше тебя то есть Понимаете, то есть как бы и ты бежишь к врачу, который говорит, все нормально, у тебя все должно быть хорошо, это просто перестройка организма, а ты все равно там где-то на заднем уме там такой, думаешь, блин, 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 неуместно, неуместно. Ну что вот такое? Нет, у меня
1: тоже был очень большой страх, я даже могу признаться, так уж мы очень откровенно в этом подкасте, я пила таблетки, которые вот экстренное прерывания, хотя вообще не было никаких показаний для этого, я не ходила к врачу, я не ходила к гинекологу, я сама покупала, ну то есть это, знаете, вот такой большой был страх не пойти вот в это и закончить условно, ну, не закончить, но повторить там судьбу, не знаю, там, подруг, бабушек, мамы, хотя у них, у мамы мои точно, как бы на исключение, у нее хорошая судьба, но все равно вот этот страх попасть вот и быть вот этим человеком. Да,
3: но при этом мы должны сказать, чтобы не делал никто так, это прямо да, вот очень плохо, 100%. это очень плохо, садит здоровье, это не та история, которую можно практиковать. Да,
1: это вообще нельзя так делать, И я до сих пор думаю и переживаю, то есть, ну, я уже когда в осознанном возраст начала ходить к гинекологам, и мне говорили про кисту. Вот. <смех> я всегда спрашивала, а я вообще могу иметь детей, потому что я помню, сколько я всего там наградила и сделала, и выпила там 18-20 лет, вот этот промежуток, что я... Мне, конечно, был страх, но мне говорили, что все что хорошо, но, конечно, до конца мы сказать ничего не можем, поэтому тут нужно только смотреть и пробовать, но вы там не пробовали, поэтому я вам ничего сказать не могу. По анализам все хорошо в целом. Как оно пойдет, нужно смотреть Thank you.
2: Если говорить про меня, про рождение детей, это вообще довольно странная какая тема, потому что в разный период жизни чувствую себя по-разному. То есть, мне кажется, у меня, наверное, года два назад был период, когда мне было одновременно страшно забеременеть, и одновременно было страшно, что я никогда не смогу иметь детей. То есть, ты живешь в каком-то пограничном состоянии. Сейчас мне 26, и я периодически думаю там так, но есть вообще-то история с заморозкой яйцеклетки, если что. Я как бы всерьез в целом это рассматриваю. Я пока не прям изучала досконально, но каждый раз, когда у меня начинается... Месячный, я думаю о том, что так, а сколько у меня там вообще осталось жизнеспособных? А как понять, когда они заканчиваются? То есть у меня, честно, такие мысли приходят. Я точно знаю про себя, что я хочу детей, я не знаю когда. Я как обычно, я как бы иду по течению жизни, вот как пойдет, так оно и случится. Для себя лично я рассматривала разные истории с мужем, без мужа, сама. то есть я как будто больше хочу здесь отталкиваться от конкретно своего желания, и опять же вот у меня есть история про независимость, мне как будто бы и не обязательно должен быть партнером рядом. Я понимаю, что нужно будет более сложную систему построить, что нужно будет няне, бабушки, там еще кто-то и так далее. Но это все э, то, на что я готова, если что, идти. Сейчас у меня есть муж, э, и мы, конечно же, обсуждаем историю про детей, но когда она случится, вот, не знаю, случится и случится. И при этом мне очень понятна позиция многих сейчас, как бы, девушек, которые не хотят детей. И это тоже для меня абсолютно ок, и мне грустно, когда общество, наоборот, говорит, вот, там, типа, эти ужасные child free, или типа, фу, осуждает девушку, которая не хочет Детей. Это все бушит, это очень неприкольно. И у меня среди подруг, даже ближайших, есть несколько девчонок, кто такие ну, мне не хочется. И я такой: блин, круто. Круто, что ты это можешь осознать, принять. И есть шанс, что ты там через пять лет поменяешь свое мнение. И это тоже норм. Но вот конкретно в данный момент ты не хочешь, и это твои решение, это здорово.
3: У меня есть прекрасная история на эту тему. Ну, Настя, ты должна рассказать, как ты захотела ребенка во сне сначала.
0: Да, да, да. точно, такой спойлер был закинут. Да, короче, не, у меня, ну, это быстрая, на самом деле, история. Мне было 23, наверное, года, и мне приснился сон. Я жила с молодым человеком, у нас супер были классные отношения, я очень хотела от него детей, и в целом, ну, даже не так, я очень хотела от него детей, но я хотела, не я хотела, а типа как общество хотела. Ну, вот знаете, вот эта вот история, то есть, что как бы все вокруг такие, у вас будут такие классные идеи и ты такая, да, да, такие светленькие-светленькие, да, светленькие иди вы как этот замороженный такой зомбак. но я себе не отдавала в этом отчет никакой и вообще как бы ну материнство там было маловато во мне именно и мне снится сон, мне снится сон, что я во сне рожаю ребенка и он был очень физический сон, то есть у меня прям было четкое ощущение, что вот у меня как бы я родила ребенка и вот он у меня лежит на руке и от него физическое тепло, которое растекается вот так вот от руки как бы дальше по всему телу и я во сне иду и понимаю, что я иду благодаря тому, что у меня этот цвет и эта энергия идет И, в общем, я просыпаюсь, и я чувствую, я продолжаю чувствовать это физическое ощущение на руке. И у меня просто настолько переклинило. Я просто, я проснулась, и я вот так вот ходила, наверное, все утро. Молодого человека звали Никита, и он такой, Никита такой, Настя, все нормально? Я говорю, я хочу детей. И он такой, так, ладно, давай ты успокоишься, мы с тобой поговорим. Сейчас не будем, знаешь, там ломать дров. Я говорю нет, давай прямо сейчас. Я хочу бейбика. Ну то есть и у меня реально, наверное, дня на два меня вообще переклинило, прям сильно переклинило. Я прям ходила, я прям трогала руку, я понимала, что как вот у меня четкое ощущение, что вот здесь что-то должно как бы лежать, вот оно типа должно лежать. ну я это физически ощущаю. И ходила, ходила, и потом я потихоньку начала отпускать и просто со временем, наверное, в течение еще где-то месяца это постепенно трансформировалось в очень понятное ощущение и в очень прозрачную мысль о том, что я хочу иметь ребенка. И я как бы сейчас, например, даже встречаюсь с какими-то мужчинами, у меня нет каких-то постоянных отношений, просто какие-то там дейты, если они заходят там условно на второй, третий дейт, и где-то звучит мысль о нашем будущем, я всегда озвучиваю, что давай сразу проговорим на берегу. Вот ты как относишься к детям? Хочешь ли ты детей или нет? И если мне человек говорит, что «Слушай, нет, я не уверен вообще, я не понимаю, нужно ли мне это», я говорю «Слушай, я тебе тоже честно скажу, я уже сейчас хочу детей». И для меня сейчас просто вопрос в том, кто конкретно будет отцом, как конкретно это будет и когда именно это будет, чтобы это было в наиболее там классном варианте. Ну то есть мое внутреннее.
3: Настя даже меня пугает.
0: Мужики такие на третьем
1: дэти такие.
0: Ладно, девочки, ну давайте так. Это я вам так говорю, да? Ну я говорю так вам и нашим слушателям подкаста, естественно, да. Слушай,
3: ты первое, второе. Третье,
2: Свидание, и не Свидание как из холостяка, как мы знаем. Не меньше, чем швейцария. Да, 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 да.
0: Нет, ну, если заходит тема, я всегда озвучиваю, что я хочу детей. Просто я не говорю о том, что там типа так, блядь. Все, давай прямо сейчас сделаем бэйбика, но я считаю, важным это озвучить, и важным себя тоже не обманывать, когда мужчина говорит, что типа я не хочу. А ты такая, ну ладно, он потом передумает. Потом захочет. Он, он захочет, а ему уже там типа 33 35 и он такой, типа, нет, я не хочу детей. Типа, у меня там, ну, я не хочу. Вот, так это ну ладно. У меня два от
3: первого брака.
0: Обычно просто вот это не озвучивается. Обычно это узнаешь потом. Он сейчас уже не хочет, ему еще кормить. Типа это узнаешь потом, и такая, типа, понятно. Вот. Короче говоря, вот так, да. И у меня вот этот сон, он прям настолько был, ну, ченджером таким, что я прям для себя даже решила, что когда вот я сейчас прохожу этот такой путь осознания себя как матери, хотя у меня еще нет ребенка, и когда у меня он появится, я сто процентов напишу книгу и назову ее типа, как я захотела стать мамой. Потому что вот именно этот процесс моего хотения от того, что я раньше вообще не хотела и не понимала, ну, то есть, зачем мне это нужно, мне просто нравилась картинка того, что, типа, вот есть я, есть он, и вот у нас такой светленький Ребеночек, как это красиво. А сейчас это очень внутреннее глубокое ощущение, которое иногда мне дает вообще смысл в моменты, когда у меня его нет. Как будто у меня уже есть ребенок а у меня его нет. Настя
3: готова. Девочки, вы чувствуете? Вот так вот по-женски. Она готова. Да. Чувствуем
0: готовность. Да, девчонки, моя матка, а моя матка говорит от любого да. имени, понимаете? Вот. Она прям глаголит. Сегодня Глаголи, никто не, не робит, да. сегодня матка. Она
3: ни разу не сказала, детки такие миленькие, я буду покупать им комбинезончики. Это, знаете, вот эта вот история, когда девочка на самом деле не готова, но нас смотрелась по И а вот на это, она вот прямо, ты прям готова, ты прям вот про глубину знаешь, про то, что вот у тебя разливается тепло по телу. Это вот история про то, что...
1: А знаете, что я постоянно думаю, почему я постоянно переживаю в вопросе детей? Что есть наше тело, и есть наша гормональная система. И иногда наше тело говорит нам, что, что нужно, и это все переходит в мозг. Оль, ты тут подхватишь, если что, когда вы говорите про мозг. И мозг начинает тебя обманывать, и ты думаешь, что ты на самом деле готова, а ты на самом деле не готова. Ну то есть как бы мозг посылает тебе все сигналы, потому что мы знаем, что у нас есть цикл, и в определенном цикле, когда у нас происходит овуляция, у нас там вообще просто хочу детей, хочу вообще всего, и я просто каждый раз вот у нас периодически вот я встречалась со своей взрослой подругой, которая уже там за 30, но тоже у нее нет детей, и я ей говорила: все, я готова, Наташ, я все решила. Вот я тоже говорю, я чувствую это тепло, оно по телу разливается, она уже вот здесь, она, она мне постоянно говорит, на когда у тебя овуляция пройдет, поговорим. Потому что есть как бы история, просто но это нормально, это биология. Ну, да. мы, мы все люди, у нас есть определенные там, периоды, когда очень сильно мы хотим. И я каждый раз это, ну, за это боюсь и переживаю, что а это мой будет выбор, когда вот я такая забеременю, или это моё, мои биологические часики. Тикают, все-таки я это сказала. Биологические часики, которые нам говорят, что Ну вообще-то надо, давай уже. Я хочу. Не знаю, вот наша матка реально говорит и захватывает вот этот наш мозг и говорит, не знаю, что ты там хочешь а в твоем жизни, там, реализацию, вот это все мне надо сейчас ребенка прямо сейчас. Вот, Оля, прокомментируй, пожалуйста.
3: Я прокомментирую, знаешь, чем, что на самом деле, вот, я могу обратиться к Саше и к тебе одновременно, вы же замужем, и вы, я так понимаю, что у тебя полтора года брака, Саша, я тоже уже знакома и слышу, что Два там... месяца. Сколько вы? Два месяца, понятно, но вы же очень долго вместе.
2: Да, два года. Вот. У вас
3: уже не должно быть такого, что гормоны перекрыли, то есть... Как бы это вот когда ты встречаешь какого-то еще альфа-ча, какого-нибудь прям вот такого, прямо, вот прям все, мускулинность от него прет. И у тебя еще вот эти все периоды, да, свои там овуляции и все остальное, вас гормоны так штырят, вы по запаху друг к другу, вы просто вы друг друга как животные. Просто вот понимаете, что вам нужно сейчас потомство прямо наделать. Какие-то долбанные животные инстинкты. Но давайте объективно. Прошло два года, девочки. То есть, как бы вы уже можете взвешивать. То есть, это раз. И второе, мне кажется, тут же еще очень классно понимать, что вы не одни, и вас двое. И это решение, которое могут принять в паре. То есть мы сейчас можем сколько угодно болтать о том, что хотим мы ребенка или нет. И там, да, на дейтах обсуждать это с новым партнером. Но когда ты уже в паре, бывает так, что партнер уже прямо сильно готов, и прямо он хочет ребенка. Ну, это бывает, потому что я знаю по своему партнеру. Что он прямо говорит: я хочу сейчас еще ребенка, например, как в моем случае. Я хочу сейчас там второго ребенка. И вот это тоже можно обсуждать, и это может быть действительно не гормональное вот это перекрытие, а достаточно взрослое, взвешенное решение двух самодостаточных взрослых людей. Жизнь после детей есть. Она офигенно крутая. Мы ни разу не поговорили о том, что дети — это круто. Мы сейчас говорим о том, что дети — это страшно, дети — это ответственно, капец, как люди, наверное, сейчас напряглись, у меня нет внедорожника. Нет, ни в коем случае. Дети — это офигеть как круто. Вас никто, блин, не заставляет ехать на детскую площадку и гулять с другими мамами. Вот мне Саша говорит, мы тебя спросим, а много ли в твоем окружении мам, которые моложе тебя, и как они тебя смотрят? Откуда я знаю, с ним не пересекаюсь, реально? Ну, то есть я всю жизнь Брала ребенка в слинг и шла в кофейню к подругам. Я на детскую площадку не шла. У меня ребенок, у меня первый ребенок просто, я не знаю, знаете, как есть воспитанный волками, у меня воспитанный баристами. Ну вот, ну просто, есть, я не знаю, его тискали все. Он был такой вот такой Сразу на
2: патриках сразу на патриках. Сразу такой мне, пожалуйста, на кокосовом.
3: Ну, то есть, с чего мы начинали? У меня была определенная система, что я понимаю, там, да, вот удобнее так, удобнее так, удобнее так, удобнее так. Я эту систему, я не знаю, в силу своего характера, может быть выстроила и ребенок никогда не был тем человеком, который диктует мне мои правила игры, потому что я не хожу на детские площадки. ну честно, но ну, я не вижу, я не знаю, может меня сейчас стапками закидают, но я не вижу того, что он может взять там, что я не могу ему дать где-нибудь я не знаю, когда он идет со мной в какой-нибудь этот же самый у меня у подруги вот это, который цветочный магазин, у него второй ребенок просто воспитанник цветочного магазина, у него мобили были из там из всяких принадлежностей для флористов, тут он играл с витринами, тут он играл то все. это было прекрасно но ну, он, он вышел, вырос в прекрасного малыша ну то есть как бы он не диктовал ей что ей нельзя идти в свой цветочный магазин который она открыла а нужно идти на детскую площадку то есть вот нужно как будто бы немножечко пустить позитива что вы не обязаны превращаться в тех мам от которых мы шугаемся очень часто мы не обязаны превращаться в каких-то теток мы не обязаны останавливать свою жизнь из-за детей у нас вся работа может быть делегирована или может быть произведена в телефоне очень часто и на самом деле да будет сложно Важнее. То есть иллюзия о том, что мы родим и как бы ничего не изменится, тоже не надо строить. Я, я скажу честно, сейчас за 7 лет первый раз выехала на 5 суток, ну вот месяца два назад. 5 суток без детей. Ну то есть не надо строить иллюзии. Но при этом я не говорю, что я не отдыхала. Я брала детей, загружала в машину, мы ехали. Или мы, мы ехали на самолете, там, летели на какие-то другие континенты. Это норма. То есть просто ваша жизнь меняется, и в этой жизни появляется новый персонаж. Вы очень часто на него ориентируетесь, но при этом он не диктует правила игры. И на самом деле ребенок это очень прикольно. И когда они еще начинают там, да, с каких-то нескольких месяцев посылать вам ответные сигналы, то есть типа, что это не просто комочек, а вы ему улыбнулись, и он улыбнулся в ответ. И это пипец, как нелогично. Это просто такая тупость. Но ты ходишь и весь день сияешь с этого. Ты пытаешься объяснить своей бездетной подруге, что это, я она говорит, киль, неочевидные плюсы. Плюсы неочевидные. Они неочевидные, но они настолько про тебя, они настолько про ваши взаимоотношения, они настолько про то, как это бывает, что как будто бы ты ради этих плюсов. Я сейчас сижу, вот у меня вот как, я, как мать двоих детей, ты ради этих плюсов, ну, все готов положить. Ну, просто все. Это не значит, что ты готов остановиться, потому что ты же понимаешь, что твоя работа в том числе нужна, чтобы девочка видела, что мама реализуется в обществе, чтобы мальчик видел, что женщины могут быть вот такие, чтобы они видели, что отношения с мужем в паре, в семейной, да, в полной семье, они могут быть вот такие на равных, что и мама может работать, и папа может работать. Вы не обязаны останавливаться, и даже больше вы обязаны не останавливаться, потому что вы это тот, кто показывает, вы можете учить ребенка чему угодно, но он всегда скопирует вас. Вы можете говорить одно, а скопирует он то, как живете вы. И это очень важно.
1: Наверное, ну я пока остаюсь при своем, и я знаю, что я хочу родить ребенка до 30 лет, но не потому, что мне так диктует общество, а потому, что это чисто, знаете, эгоистические мои какие-то потребности, да, то, что, по-моему, мы с тобой это обсуждали, что я хочу родить, как бы у меня в самом моем таком хорошем возрасте я его воспитаю и потом он уже будет сам по себе, а у меня начнется моя новая прекрасная жизнь, я еще молодая и прекрасная и красивая. О, кстати, это, это, это этом супер думала, вывод. Что нужно, что нужно я тоже. Пусты, поэтому... Вот да. да. Поэтому это сто процентов. Первое, что я хотела сказать, конечно же, нужно ориентироваться на свои пожелания, не на пожелания бабушек, мам и общества, потому что воспитывать этого ребенка вам, и как бы все не говорили, да, мы будем помогать, никто не, не будет будут. Не, не будут, да, они как бы, не, ну будут, конечно, Нет. чуть. Ну, они будут, но, но мы должны понимать, что это... у них же тоже своя жизнь. Алло. Да, сто процентов, сто процентов, это все равно ты рожаешь себя. Еще один главный вывод, который я хотела сказать, наверное, людям, которые, например, боятся превратиться вот в этих мамочек и хотят опекать, и думают: а как же, мне нужно сначала быть идеальной самой то есть зарабатывать много денег, чтобы я его в комфорте, чтобы у меня был внедорожник, я была спортивная. У меня было. Короче, показывать очень сильно пример. Я хочу сказать, что какими бы вы идеальными не были, если. Это, знаете, поговорка. Если у вас были родители, у вас есть травмы. И к сожалению я еще не встречала ни одного человека у которого не было никаких бы травм завязанных на его детстве то есть какие бы идеальные у тебя родители не были все равно в какой-то момент ты понимаешь что вот что-то там было не так потому что тут как бы ты рождаешься со своими особенностями ты рождаешься со своим характером и ты просто в детстве не можешь объяснить родителям как с тобой надо ты потом это осознаешь ты потом уже это все разбираешь а что у тебя там было а как должно было быть вы разговариваете с родителями и так далее и так далее то есть для меня как бы очевидно что если я буду рожать ребенка, я буду его рожать там не для того, чтобы в него инвестировать и он потом мне подавал стакан воды, не для того, чтобы там не знаю это раздить себе собственность, да какую-то свою в виде ребенка, а потому что это просто вот для меня еще один еще челлендж, как я уже говорила, ребенок как челлендж назовем этот выпуск так, собственно, чтобы просто посмотреть на себя и как я буду как я буду раскрываться с этим новым человеком, вот увидеть себя, наверное, тоже продолжение какое то научиться чем-то новому, потому что жизнь это исследование одно большое. Как это вот такой мне, наверное, вывод.
3: Меня сделали дети лучше. Я прям
1: во да. да, многих, сказать. а кого-то, а кого-то и нет. Глубже. То есть тут очень все супер индивидуально. И опять же да. всегда. В каждом выпуске я говорю: люди, вы все разные, выберите да. то, что нужно вам. Так важно свою аутентичность откопать понять угу. свой голос и то, что ты хочешь, а не то, что хотят от тебя другие люди. Вот такой у меня вывод:
2: мой вывод будет, наверное, самый такой короткий простой потому что мне кажется что мы сегодня обсудили очень много разных вариантов как бывает вот ты одна вот ты попыталась примерить на себя родительство тебе не подошло ты вообще в целом пытаешься оценить как может быть в твоем случае у тебя достаточно денег недостаточно в общем бывает настолько по-разному и что самое главное все нормально какой путь бы ты не выбрала для себя какой путь не выбрала бы для себя пара и так далее это все нормально и мне кажется грустно что у периодически вот этот свой выбор осознанный приходится отстаивать, но уж так устроен мир. Важно это, мне кажется, обсуждать, как мы это сейчас сделаем. И здорово, что мы показали, да, там Оля рассказала разные истории, и мы не зациклились сейчас здесь на том, что только дети, только рожаем и так далее. Можно не рожать, если не хочешь. Это важно. И если ты хочешь рожать, это тоже здорово, потому что, знаете, бывает, мне кажется, такой тоже да перекос, что вот, а что ты там так сильно хочешь детей, ну, ну, как бы такое тоже бывает. Вот, это все вот как раз перекосы. Плохо, но осознанный выбор, это прекрасно, и вот я сегодня послушала все эти истории очень вдохновительно. И мне кажется, это, не знаю, очень теплый разговор у нас вышел.
0: Я согласна со всеми и, наверное, мой ключевой за сегодня это просто. Я нашла для себя очень четкое подтверждение вот этой мысли про то, что I can have it all и что все возможно, все можно совместить, можно все, все.
2: Дорогие слушатели, зрители нашего подкаста, большое спасибо, что просмотрели этот выпуск. Будем рады видеть ваши комментарии, с чем вы согласны, с чем вы не согласны. В общем, любое ваше мнение про то, хотите вы детей, не хотите, почему. В общем, мы будем рады увидеть любые ваши размышления. И обязательно смотрите на звездочки и отзывы на подкаст-площадках. В общем, безумно крутой выпуск. Девчонки, спасибо. И вам спасибо. Спасибо! Всем пока!